0: De este juego que es la vida Todos tenemos secretos y silencios de familia
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Oyentes de Buenas Compañías, un gusto compartir este, Sobre todo hoy que me incorporo al estudio nuevo Porque en las últimas oportunidades había estado en otro lugar Y lo hice desde Villa Gesell, así que bueno, aprovecho para saludar a Gerardo y a Eloisa eh, que van apuntalando esta arquitectura que nos permite eh, salir al aire en este programa de Buenas Compañías, que nos encontramos un poquito después de la medianoche y conversamos sobre algunas cuestiones, este, a veces proponemos algunos temas para conversar. En este caso tiene que ver con, con, con las palabras, eh, palabras que, que, como veremos a lo largo del desarrollo del programa, tienen, tienen varias, este, varias maneras de ser vividas las palabras. Recién este, me escribía una estudiante que, que se va a presentar a rendir un final, Julieta, bueno, es un tipo de palabra la que, la que va a ser la mediadora entre el, ese encuentro que tiene que ver con, con, con su conocimiento eh, y con compartir este espacio de aprendizaje que, que tiene que ver con, con la práctica docente. Eh, ¿De dónde viene esta, esta idea de encontrarnos con con las palabras, porque la, la, la pregunta va a ser esta noche eh, qué palabras te sostienen. O también podría ser qué palabras te han sostenido hasta ahora. Y voy a tratar de eh, poder explicar lo más claramente posible por qué considero que eh, las palabras no sostienen. Eh, por eso... dos experiencias la, la primera la podría llamar el encuentro con con el con el bla 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 es decir con el hablaje o con el blablaje como querramos llamarlos este es decir una experiencia del lenguaje a partir del cual eh, uno Dice palabras sin decir mucho o sin decir nada. Por lo tanto, uno podría llegar a pensar que muchas veces este lenguaje es utilizado para, para ocultar. ¿no? Las palabras podrían ser tranquilamente un follaje a partir del cual... Este, nos es difícil establecer qué es lo que realmente se quiere decir. Nada nuevo bajo el sol. Es decir, eh, nos encontramos con este tipo de práctica lingüística, digamos, o práctica del lenguaje. Eh, habitualmente, en lo cotidiano, generalmente es un. una experiencia inocua, a la cual... Eh, uy, toqué algo aquí. Perdón, eh, ahí volví. Este, había tocado algo del Instagram. Este, así que aprovecho para saludar a todos los que se van enganchando en el Instagram. Nuestro es eh, Aguirre, Nadia Camuni... Eh, Enviaron, dice, una solicitud para estar en tu video en vivo. Bien. Eh, decía recién, eh, una experiencia de lenguaje en la vida cotidiana donde podría ser una charla de panadería, una charla de supermercado, donde se usa un lenguaje instrumental... Eh, pero también a veces uno se cruza en esa, en, esa, en esa experiencia con gente que tiene mucha habilidad para hablar. Y tiene más habilidad para hablar y no decir nada. Este, hubo un personaje eh, muy famoso hace mucho tiempo, un actor argentino, me estoy acordando ahora, eh, Fidel Pinto que desempeñaba el rol de un personaje en el cual decía un montón de palabras y no decía absolutamente nada. Ustedes me podrán decir, bueno, pero eso lo, eso lo conocemos todos. Bien, en la vida cotidiana no es el único lugar donde muchas veces las palabras tratan de tapar el decir. O sea que aquí está, estaríamos diciendo otra cosa, además. Estaríamos diciendo que hablar y decir no serían lo mismo. Un lugar donde también esto se puede apreciar a veces es el consultorio. Donde, de una manera inconsciente, probablemente como un mecanismo de defensa, el paciente eh, va elaborando un discurso, una manera de presentar, donde eh, hay una, una gran cantidad, diría una mata de palabras o palabras que pululan, que van y que vienen, descripciones floridas, pero que ocultan el decir del paciente. Eh, a veces se transforma en un obstáculo para el proceso analítico, para el proceso psicoterapéutico, para lo cual con algún tipo de intervención uno eh, va haciendo notar este, que precisamente eso, eso no es lo que estamos buscando en un espacio terapéutico en un espacio terapéutico normalmente eh, uno va a presentarse con alguna nana, con algún dolor, con alguna con lo que duele, como decía la canción, este Torres es el que canta, ¿no? Bien. Eh, y que en este caso, en el caso de la canción, la entierra, ¿no? Eh, en la canción también se dice cuando el silencio eh, entierra las palabras o las hunde. Y cuando estamos muy dolidos, eh, también rescataba la canción eh, el invento, inventar cosas para aparentar que no pasa nada, cuando en realidad pasa de todo. En primer lugar, entiendo el espíritu de la canción, es confrontarse con ese dolor y permitirse habitar ese espacio doloroso que eh, seguramente todos tenemos experiencias de eso. Muy difícil decir un dolor, mostrar un dolor y las manifestaciones del dolor. Entonces inventamos frases, no pasa nada, está todo bien, que son simplemente para saber para salir del paso y para hacer saber al otro que, que bueno, que a pesar de todo voy a seguir adelante, aunque por dentro este, no pueda ni dar dos pasos. Pero bueno, parece esta cosa de, de querer salir adelante a toda costa, de que no se den cuenta de mi flojera. ¿Qué van a pensar si muestro mi dolor, mi sufrimiento, que nadie sepa mi sufrir? Cantaba por ahí, este creo que era Soledad, intérprete, ¿no? Por lo tanto tenemos este marco de palabras. Como me entró el mensaje de Julieta cinco minutos antes de, de, de comunicarnos entre nosotros, eh, también pensaba en las palabras que en las instituciones educativas o en los niveles o en las instancias de evaluación, eh, nosotros los, los que habitamos esos lugares nos las hemos ingeniado para que, para que sea un momento este, de todo menos agradable. Es decir, cuando uno va a rendir un examen, bueno, aparecen una cantidad de manifestaciones de nerviosismo, de malestar, de falta de memoria. Es decir, todo aquello que en, en, en un principio estaba pensado para un intercambio, desde alguien que está aprendiendo y desde alguien que enseñando también está aprendiendo, lo hemos transformado en un momento tortuoso rendir examen. Por lo tanto, la palabra también ahí se esconde y se transforma en una palabra donde muchas veces el estudiante busca, este, ¿cómo diríamos? Decir las palabras que el, el docente quiere escuchar. Y todo lo que tiene que ver con, con, con la creatividad, con la invención, con, con, con el juego y conjugarse con, jugarse, con siempre y cuando uno haya leído y pueda sostener un poco lo que está diciendo, ese juego maravilloso que es aprender jugando, ¿no? que curiosamente es lo primero que hicimos cuando éramos niños, que después, por razones de tal vez de una cuota de control social que opera en la escuela, lo fuimos dejando de lado. Pero aquí también la palabra deja de tener porque yo guardo un respeto muy grande por la palabra y voy a tratar de decir por qué a medida que vayamos conversando, pero también tengo que admitir que por alguna razón la hemos ido ensuciando a la palabra y la palabra se ha convertido en aquello que este, originariamente no era o por lo menos para lo cual no estaba pensada. Leyendo un texto de Neruda, eh, escrito ya por el año creo que es 74 eh, que se llama La Palabra en un, texto, en un libro que se llama Confieso que he Vivido Neruda dice todo está en La Palabra y yo quiero yo quiero suscribir a eso desde muchísimos lugares que voy a tratar de, de compartir con ustedes. Por eso, eh, Carlos Magrán eh, saluda y dice, hola Enrique, muy buenas noches, un abrazo desde Paraná. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Tan mosquitos allá en Paraná? Porque lo que yo conozco del Paraná es por el río Paraná venía navegando un piojo, pero no, venía un mosquito. Así que, este, si estás al tanto de qué pasa con los mosquitos, noticianos acá por nuestro canal de YouTube. Eh, como tengo la voz eh, como medio enfade, como digo a veces, necesito que me vayan este, uh, confirmando o diciendo si se escucha bien. Este, porque el, por ahí me alejo del micrófono, bueno son ustedes los encargados de devolverme al, al lugar en el que esta transmisión pueda ser este, buena para todos. Eh, Julieta Páez dice, qué lindo escucharte, profe, acá por Instagram. Bueno, un gusto, Juli. Este, nos veremos el 6, ¿no? Creo que rendís. Marcos Córdoba, qué lindo, Marcos, que te hayas... Este, que te haya sumado. Leo Garro dice, buenas noches, Enrique, saludos desde La Rioja. ¿Cómo andás, Leonel? ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo va esa, cómo va ese emprendimiento? ¿no? Leonel, este, Leonel, eh, Tanto Leonel como, como Marcos, pacientes míos, Marcos, seguís bailando tango, seguís enseñando tango, ¿Seguís caminando por esos lugares maravillosos que son dignos de envidia? Este, Bueno, vayan contándome. Acá Carlos Magrán dice, sí, muchos mosquitos. Esa frase se usa en el truco para cantar flores, exactamente. Por supuesto. Fabián este... Bilota dice, buenas noches, se escucha perfecto. Bueno, me alegro, me siento acompañado cuando hay un ida y vuelta... Eh, por lo tanto, este, la pregunta que quiero sostener esta noche, yo había hecho algunos, algunas tareitas para la casa, los que leyeron el, el, el posteo que hicimos en... Eh, que subieron a las redes, que subió Eloisa, <coughs> preguntaba qué palabras te sostienen y después al final del posteo tiraba como algunas pistas, ¿no?, qué sé yo, se me ocurría pensar este, en las palabras que no dijimos o en las palabras que no decimos y preguntarme por el lugar a dónde van esas palabras, ¿no? Yo particularmente creo que como la energía o como si se quiere una especie de a una metáfora de la materialización de la energía, este, las palabras no mueren, siguen ahí. Lo que habría que descubrir es el lugar donde van. Eh, también pensaba, este, recordando eh, mis estudios bíblicos, que en el lenguaje semita. Se es decir, el lenguaje en el que hay muchas de las metáforas escritas, eh, no solamente en, en, en la Biblia, sino en otros escritos de otras culturas, este, como um, en las distintas traducciones, la palabra palabra tiene un, una, una fuerza y una impronta que va mucho más allá de, de ser instrumento comunicativo ¿no? eh, de hecho hay eh, una oración a la Virgen María que, creo, que se llama el Angelus que, en la cual en un momento de la oración se dice y el verbo se hizo se hizo carne y el verbo o sea Jesús digamos se avino a la forma humana, ¿no? Y no dice Jesús, dice y el verbo, la palabra. Y la palabra palabra ya es muy fuerte, porque la palabra para el idioma semita es, es lo mismo que la acción. Por eso creo que hay algún... En el, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el Eclesiastés, que, referido a este punto, dice algo así como si no vas a hacer lo que tu palabra dice, más vale no digas ninguna palabra. Algo así. Digo, tan importante será, ¿no? Y claro que es importante porque... Por eso las bendiciones y las maldiciones, porque la creencia es que aquello que se pronuncia no puede ir lejos, no puede ir por un camino distinto del hecho. Es decir, hay un dicho y hay un hecho. Y en este caso no hay mucho trecho. En realidad hay una continuidad, no se concibe la palabra si no es para actuarla, y no se concibe una acción sin previamente no ser generada por una palabra. Cuando nosotros nacemos, antes de ejercer el oficio de la palabra, ¡ah, Yasmín! Eh, dice, qué, hola Henry, qué lindo escucharte. Pensaba en mis palabras que tapan muchas cosas. Todo, siempre vos sabés. Me has enseñado otras palabras que me han abierto posibilidades como de cantar. Sí, de cantar, es cierto. Es una palabra que uso bastante. Bueno, hoy acá por el Instagram varios pacientes. Algunos tienen el alta, otros siguen. Eh, trabajando, seguimos trabajando, y es cierto, decantar es una palabra eh, que supone que supone una convicción, supone paciencia, supone también una determin un determinado ingenio para, para ver cómo se decanta mejor, este, supone eh, poner los ojos en un proceso, poder mirar el proceso en una cultura que mira tanto los resultados, ¿no?, este, y los mira de una manera, este, diría, terminal, ¿no? Eh, y perdiéndose los detalles del proceso, muchas veces sin darse cuenta, también van hipotecando negativamente el, el final del cuento, digamos, ¿no? Entonces... Eh, Decía cuando cuando nosotros nacemos y en un determinado momento tenemos el acceso a partir de, de la lengua materna al uso de la palabra, o si andas por varios países y te tocó ser niño en ese tiempo, probablemente desde muy pequeño hables varias lenguas, cosa que es absolutamente entendible porque el niño... Este, adivinen por qué aprende con tanta facilidad, desde muy pequeño, sin necesidad de un soporte institucional como la escuela. Pregunta para... Tarea para ahora. ¿no? Podríamos, tra podríamos traducirlo así. ¿Por qué razón el niño muy pequeño aprende a comunicarse con tanta facilidad, cosa que muchos años más tarde a nosotros nos cuesta muchísimo. Todos los que hemos aprendido un idioma, yo recuerdo cuando estaba en Colombia y tuve que ir a trabajar a Estados Unidos y tuve que aprender inglés en muy poco tiempo, si bien tenía este un, un soporte bastante importante que me permitía entender significados y sentidos, pero bueno, todos los que hemos aprendido de grandes sabemos el esfuerzo inmenso y el tiempo que nos lleva, y que cuando no se practica uno lo olvida. Sin embargo, al niño no le pasa eso. Dice Jasmín, ¿cuántas veces me hiciste buscar en el diccionario y la etimología de las palabras y aprendí mucho de ese hábito. Sí, ayuda mucho, yo lo sigo practicando. Es más, este, escribiendo hoy, escribiendo ayer en realidad para ustedes, porque ayer lo, lo escribí al texto de hoy, al texto que subí, que subieron, subimos a las redes, el equipo de buenas compañías. Eh, siempre busco la etimología que me, que me, que me resulta tan. 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 Tan indispensable para mí, ¿no? para mí. Eh, entonces decía ese niño que, que, que en un comienzo es eh, ruidos, eh, ruidos, ruidos, básicamente, hasta que aprende a repetir. Este, palabras del entorno y mucho más adelante las empieza a decir este, y no precisamente porque conozca su significado sino porque realmente lo que quiere es este para decirlo medio medio teatralmente este, quiere quedar bien con el entorno ¿no? sin saber que quiere quedar bien por supuesto solemos sostener que el, el, el simbolismo recién aparece eh, pasado los dos años, no razón por la cual eh, la pregunta también para los oyentes, sobre todo para los que se conectan por primera vez con, con, con buenas compañías, pueda preguntarse si el registro simbólico es el registro que opera de los dos años en adelante, o dos años y pico, depende del grado de estimulación del niño, ¿qué registro? Sería el antecesor de eso. Y preguntarnos por el registro es, ¿cuál es el mecanismo de aprendizaje por el cual aprendemos a manejarnos en el mundo sin tener un aparato conceptual que nos sostenga? ¿Se entiende? Eh, Leo dice, eh, Leo Garro, no eh, aprendí que hay palabras de poder Claro, como los famosos mantras, todo lo que se menciona puede usarse para liberarse, ya que la verdad es libertad, o callarse, y éstas se alojan en angustias y demás. Bien, bien, es cierto. Este, uno de los lugares donde las palabras no son dichas, sobre todo palabras que hay que decir, ¿no? eh, porque en tanto que comunicación, en tanto como manifestación, cuando aflora una palabra es como prohibirle la génesis a una flor, cuyo sentido es ser flor, y decirle, vos no podés ser flor, vos no podés salir, ¿no? Con las palabras pasa algo semejante. Entonces, eh, cuando callamos palabras que deben ser dichas, hay muchos lugares, para tomarlo de Leonel, este, patológicos o que nos hacen entrar en eh, universos patológicos eh, que se llevan gran parte de nuestra vida transformando el dolor en sufrimiento, ¿no? porque dolores tenemos todos. desde el dolor de muela, dolor de cabeza, dolor en alguna parte del cuerpo cuando te golpeas, el dolor está con nosotros desde el comienzo de la vida. En cambio el sufrimiento pareciera ser una elección en el sentido de que me quiero quedar decididamente en ese dolor y generar aquello que a través de lo cual ese dolor sigue vigente. ¿no? En este sentido también distinguiríamos dolor de sufrimiento. Alejandra Laborante se unió, Darío Colusi se unió, ¿cómo andás Darío, tanto tiempo. Carlos Magrán dice, en nuestro idioma es muy rico, está bueno buscar los orígenes de las palabras, me ayudó mucho el leer y sobre todo el escribir, claro, por supuesto. Dice, trato de hablar menos y decir más. Igual trato en muchos lugares de callarme antes de entrar en discusiones o comentarios que pueden ser mal interpretados. Bueno, toda esta gente que está <coughs> aportando sus, sus, sus miradas, sus maneras de experienciar la palabra, eh, se comunica a través de nuestro canal de YouTube o, en el caso de nuestro Instagram, ¿no? o el, el Instagram mío, Enrique Audine 7, sería el mío. O también pueden llamar a la producción para salir al aire, si es la voluntad de ustedes, si tienen ganas de salir al aire y conversar sobre esto que Simplemente hemos tirado algunos títulos, pero que vamos a ir adentrándonos a lo largo del programa. Este, para llamarnos, tenés que comunicarte al 54 9 11 31 03 61 71. Repito, 54 9 11 31 03 61 71. Y puedes hacer dos cosas: pedirle a producción, que que te llamemos, entonces salís al aire. sí. Y la otra manera, si querés, es dejarnos un mensaje que la producción va a sacar al aire para que todos compartamos si esa es tu, tu manera de comunicarte en esta noche con nosotros. Eh, encontramos el tema de Silvana, ¿no? Bueno, eh, hay una canción que eh, Mina, una cantante italiana, grabó en el año... 1972 eh, que se llamó Parole Parole, no italiana ella y hay una versión de Silvana Di Lorenzo y me gustaría que eh, escuches la letra porque es como una especie de pre pimpinela, no o sea hay una como una especie de argumento y ella que va contestando, digamos, no eh, perdón y Osvaldo Brandi, gracias, este, Gerardo, Gerardo Macota, este, de qué se trata. Escuchamos la canción y cuando volvemos este, nos ponemos a conversar sobre las palabras, palabras, palabras.
2: Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez.
3: ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues?
2: No quisiera hablar.
3: ¿Qué pasa pues?
2: Eres la frase amorosa que nunca No cambias
3: termina. más No cambias más No cambias más
2: Eres mi pasado y mi presente
3: Nunca más
2: La que siempre me está inquietando
3: No cambias más yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas.
2: Pareces el viento que trae violines y rosas.
3: Caramelos, ya no quiero
2: más. Muchas veces no te comprendo.
3: De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables. Tan solo lo siento en mi alma Cuando me traen amor de verdad, no cuando mienten Y luego se verá
2: Una sola palabra
3: Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras
2: Te lo juro Es mi destino Hablarte, hablarte como la primera vez
3: ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues?
2: No, no digo nada ¿Qué
3: pasa Es la
2: noche pues? que habla La romántica noche
3: No cambias más No cambias más No cambias más
2: Tú eres mi sueño prohibido
3: Nunca más
2: Esperanza.
3: Yo sé muy bien lo que tú sientes Ya me lo explicaste bien No hay más que hablar
2: Mirándote, vi en tus ojos la luna Y en tu canto el grillo
3: Caramelos, ya no quiero más Si no
2: estuviera jugaría a inventarte
3: La luna y los grillos Normalmente desventan Yes, pero yo quiero dormirme soñando Con ese hombre que sepa sentir Que no hable tanto Y sepa amarme al fin
2: Una sola palabra Palabras,
3: palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras Te lo juro Palabras, 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 palabras
2: ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, amor? Palabras,
3: palabras,
2: palabras Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, palabras, amor? Palabras palabras, palabras, palabras,
3: palabras, palabras Tan solo palabras Hay entre los dos
1: eh, ¿Algún parecido? Con la realidad es pura casualidad, ¿no? Bien, acá escribe Karina Rubio, dice buenas noches para todos, buenas noches Genio Enrique, ¿cómo andás Karina? Eh, Darío Colucci, <coughs> dice un antes y un después en mi vida. Bueno, gracias a vos, en realidad, al trabajo que hicimos, ¿no? En el trabajo, este, recuerdo un día que llegaste a terapia y yo tenía una, una cara y me dijiste, ¿qué te pasa? Y yo te mostré la guitarra que había pasado el perro con la cola, la tiró y le rompió el mango. ¿Te acordás que en la terapia la la pegamos con eh, con un, con cola de carpintero? La pegamos cola de carpintero. Ahí está, volvimos, volvimos. Eh, cuento para, hay 45 seguidores aquí en, en, en Instagram en este momento. No, estaba contando que un paciente un día que trabaja la madera, este, vino al consultorio y yo tenía una cara y nada, tenía la guitarra rota y él me dijo, mirá, se puede pegar, se puede arreglar, este y la pegamos con cola de carpintero y todavía está la guitarra que es la que llevo a los seminarios que se viene ahora en marzo ayer escuchaba que Dani decía que quedaban tres o cuatro lugares para vivir esa experiencia impresionante de convivir tres días viernes, sábado y domingo y que bueno donde la palabra y que y la palabra con una profundidad tan particular este, habita este, y se posesiona de nosotros, digamos, o tal vez nosotros nos posesionamos con ella, ¿no? Por todo lo que se vive en esos tres días. Eh, la letra de, 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 de esta canción, que, cuya versión que escuchamos es de Silvana Di Lorenzo, bueno, contrasta a alguien que... Que, que es toda dulzura, pero que al momento de los que es incapaz de jugarse, ¿no? Y la palabra tiene mucho de esto. Eh, uno podrá decir que desde el punto de vista del conocimiento, uno se ubica desde el lugar eh, donde la palabra efectivamente tenga un impacto importante. En la vida propia y en la vida de las personas. Pero en realidad, si, si nos fijamos en la vida personal de cada uno, en el recorrido de la propia historia, bueno, la propia palabra ha, tal vez para fortalecerse y para aprender, ha pasado por todas estas. por todos estos niveles y desniveles. ¿sí? Momentos en los cuales la palabra simplemente era un poco lo que decía la canción, ¿no? Endulzar la vida, pero en el fondo este, no, animarse a jugar, a, no animarse a jugar a nada ni a jugarse por nada. Entonces las palabras, las mismas, que ayudan para liberar, emprenden el camino contrario, es decir, empiezan a ser una obstrucción, empiezan a ser este, lo que tapa, lo que oculta, lo que, lo que embarulla, lo que, lo que entrama para mal, y, y va perdiendo todo esto que eh, Neruda eh, hablaba de la palabra diciendo que todo está en la palabra, ¿no? En aquel texto este, del año 74. Eh, los pacientes que están en este momento en... En, en el Instagram, eh, saben, porque lo hemos dicho de alguna u otra manera, o oh, lo voy a decir de esta manera, que se me acaba de ocurrir ahora, también el, la terapia es una manera de hacer el aguante a la palabra. Porque a veces esa palabra es una palabra que viene, que viene con mucha bronca, viene, con mucha, viene como retrasada, ¿no? Como una palabra destiempo, de como una palabra sin pausa, como una palabra que sale a borbotones, como esto que decía hoy Carlos Magrán, ¿no? O sea, este, estas palabras no dichas que se van acumulando a lo largo de, de la vida, ya no de un tiempito de la vida, y empiezan a gestar en nosotros una. Uh, una manifestación uh, corporal. Julieta Páez dice, se cortó el video de Instagram. Bueno, ya lo volví a Instagram. Dice que hay 45 seguidores activos, ¿no? Así que este, vuelvan a, a engancharse si, si, si les resulta. Um, y bueno, se trata porque precisamente trabajamos con la palabra, a tal punto es importante la palabra, en todos, sus, en todos sus matices, que cuando hay alguien imposibilitado en una terapia de poder pronunciar una palabra por algún nivel alto de ansiedad o de angustia o, alguna, o algún estado de bajón, de depresión, bueno, acudimos a, a, a un colega que está autorizado para, para para poder medicar y interconsulta mediante, todos los terapeutas trabajamos con un psiquiatra a mano, como digo yo, o ¿no? este, eh, varios, en el caso de que alguien pueda no estar en ese momento disponible, y en el caso mío, cuando yo trabajo con algunos psiquiatras que cuando saben que yo los llamo y les mando un paciente, en un tiempo relativamente breve tiene que poder este, recibir en una entrevista porque de, su, este, de la ecuanimidad de su, de su mirada eh, seguramente va a venir un, una, una devolución hacia mí para poder saber si puedo seguir trabajando este, con medicación o sin medicación. En ese paciente, pero digo, la palabra es el, el puente, ¿no? Eh, palabra, por otra parte, que va, que tiene como una especie de eh, telón de fondo o no tan de fondo, podríamos decir que tiene un escenario. Eh, que son los gestos. Cuando uno atiende pacientes de otros lugares, que nos es imposible reunirnos físicamente, es decir, en el consultorio, se agudiza la observación de parte del terapeuta para poder hacer un correlato entre lo que va diciendo y lo que su cara va diciendo también junto con las palabras. En el caso del consultorio, por ahí se habilita un panorama más grande, porque hay todo un cuerpo que entra, que una manera de tocar el timbre, una manera de llegar, este, una manera de saludar. Es decir, también en ese sentido los terapeutas eh, vamos aprendiendo con el oficio que hay una otra percepción que no puede faltar nunca, que es... Este, ¿Qué me parece a mí que está viviendo antes de que hable o me cuente algo? Y eso hace que uno esté... Que ponga el cuerpo en situación. Es decir, que ese cuerpo del terapeuta se vaya jugando. ¿no? Eh, Irma Beatriz Gómez dice, hola Enrique, buenas noches. Tus palabras no son solo palabras... Te dejan pensando, gracias. Bueno, vos sabes que hoy este, <coughs> estaba hablando con, con, un, con un paciente de la Ciudad de La Plata y eh, arribamos, porque lo dijimos en, en, en la sesión, que... Una cosa es pensar, el acto de pensar, que es un acto arrojado, es un acto aventurero, es un acto, te diría, hasta valiente, en contraposición con los pensamientos. Porque los pensamientos son como pensamientos enlatados, es decir, los pensamientos normalmente son pensamientos pensados por alguien. Eh, que pueden ser geniales, pero son pensados por otros. Que probablemente hayan hecho el ejercicio de pensar. Ahora, que nosotros tengamos pensamiento no quiere decir necesariamente que nosotros tenemos el hábito de pensar. Porque cuando uno tiene pensamientos sin el hábito de pensar, es porque tácitamente renunció a pensar y vive de los pensamientos de otros. Es decir, que es como un parásito cognitivo que toma ideas de otros, que no las cuestiona por alguna razón, nunca las pone, eh, nunca las confronta, Nunca se permite encontrarles el lado flaco a esas ideas que uno este, fue elaborando. Eh, eh, si Julieta está en, en, todavía en Instagram, eh, a ver, voy a volver a entrar. ¿Yo sigo estando en Instagram? No lo sé. ¿Me, me podés, ¿Te podés fijar, Gerardo? Gracias. Porque me extraña que no aparezca nadie en... <coughs> ah, estás acá, Julieta. Estás acá en, en YouTube. Pero bueno, no nada, digo para Instagram. ¿Qué toqué acá, Gerardo? Estoy en vivo, ¿no? Ah, ok, ok, ok. No, no. Bien, ahora estoy transmitiendo en vivo. Bueno, perfecto. Volví al Instagram. No, decía Julieta, este, me volvía, no me volví a fijar en Instagram. Bueno, ok. No, decía cuando yo termino una cursada en el año, digo, hago tres preguntas para que los estudiantes se despachen con libertad, ¿no? Este, eh, por ahí Julieta vivió esta instancia y sabe de lo que estoy hablando, pero y, y, y que a, a veces no me gusta lo que dicen, pero es tan importante que lo diga otro y que otro comparte que otro me comparta lo que ve de mí, por supuesto que lo que pido es anónimo, ¿no? Como tengo una cantidad importante de alumnos, tengo mucho para leer este, y me gratifica mucho por lo que me hace crecer eh, y también va este, como decantando mi ego, ¿no? Sobre todo el ego crece cuando algo te sale bien, una idea te sale bien, ¿no? Pero expongo ese, esa pregunta para que cada uno escriba lo que quiera. Y en ese escriba lo que quiera, muchas de las cosas que he leído no me han gustado. Pero no porque no sean verdaderas, no me han gustado porque no quiero encontrarme con ese lado que no me gusta. Eh, por lo tanto, me parece que... <coughs> um, ¿Es así, Julieta? ¿No? ¿A vos te tocó este, escribir sobre mí? Porque les pregunto, ¿no? Si, si tuvieras que decirle al profe Enrique qué debería cambiar, qué le dirías. Y ahí abro. Eh, y no lo hago de buen tipo, lo hago porque, porque me di cuenta que, que me ayuda mucho, que muchas de las sugerencias que hacen... Este, son atinadas eh, y en el fondo, no sé si en el fondo, me parece que en una primera instancia eh, juego un poco a, esta, a este hecho de pensar. Y pensar supone el riesgo, supone la aventura, supone emprender un nuevo camino, supone incorporar eh, otras miradas, por lo menos aquellas que, que, en las cuales creo que puedo estar de acuerdo, aunque no me gusten, distinto, es una idea que no estoy de acuerdo, con la idea que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero digo con la mirada de otro, este, dice Julieta, sí, me tocó, lo hice, este, bueno, y... Eh, en esta diferencia del pensamiento y del pensar, quiero unirlo con esto de esta observación que hacía hoy de que cuando nosotros venimos al mundo, somos hablados por un lenguaje. Es decir, el lenguaje que nosotros tenemos, el orgullo que sentimos cuando empezamos a pronunciar las primeras palabras con algún correlato con la realidad, es decir, lo que nosotros llamamos el mundo simbólico, se empieza a abrir y a partir de ahí... Bueno, todo un mundo se descubre para el niño, por eso, qué curioso, ¿no? Que cuando el mundo simbólico da muestras, da las señales que un aparato psíquico en su forma orgánica, es decir, en sus instrumentos materiales, cerebro y otros, están refuncionando y refuncionando bien, lo primero que se nos, se nos ocurre hacer no es armar fórmulas, científicas, es jugar. Por eso en los primeros tiempos el niño juega, el niño este, empieza a, des, a desplegar un montón de desarrollos maravillosos, ¿no? que hasta llegar al juego reglado, que es la primera manera de incorporarse a lo que después va a ser la sociedad. no Cuando somos niños, jugamos a ser grandes. Todos los juegos de niños son eso. no eh, Julieta Páez dice, fue una cursada en pandemia que disfruté mucho. Bueno, me alegro. ¿Te acordás qué hacía, Julieta, cada vez que, que nos reuníamos en pandemia? O sea, ¿cómo empezaba nuestra, nuestra clase? por En aquel tiempo era por Zoom. Bien, entonces lo que quiero decir es que esas palabras de las cuales en un momento estamos recontra y súper orgullosos de ser los poseedores únicos de lo que decimos, en realidad no fue así. En realidad fuimos hablados antes de pronunciar mis propias palabras. Y con esto estoy diciendo algo que espero ser claro, porque no voy a renunciar a esto que la palabra me genera. Creo que es un instrumento maravilloso, creo que es un puente excepcional. En algún momento creo que les voy a compartir este texto de Pablo Neruda, que se llama La Palabra, que es un texto relativamente corto, pero que seguramente nos va a ayudar pero decía, eh, esta palabra pronunciada, esta palabra que, que tanto no se enorgullece, por ejemplo, me sitúo hablando en clase de algo que me gusta, que conozco, o que creo que conozco un poco y que puedo compartir, y me encuentro saboreándome cuando, cuando encuentro una, una, una manera de expresar clara, este, también me ha pasado de, de por ahí de entrar a, a la clase y, y hasta que encuentro el hilo de lo que quiero decir a veces por, por, por la vida no por la vida misma qué sé yo este cuando entras a un aula no es que entras siempre um, con el clima ideal personal quiero decir no entonces, a veces te cuesta acomodar, y eso se nota mucho cuando vos te toca hablar, como oficio, como es el de los docentes, bueno, que eh, vas dando unas vueltas hasta que más o menos vas encontrando el lenguaje, ¿no? Ja, dice Julieta, fuiste el único profe que nos ponía unos buenos temas antes de arrancar, lo que nos daba mucho ánimo para participar de la clase. Sí, arrancábamos con rock and roll, normalmente con rock and roll. Así que yo ponía la cámara en Zoom, este, no estaba al aire, no estaba visible y aparecía la música. Y, este, y después eh, aparecía yo y, bueno, bajaba la música y empezábamos a, bueno, aquello que fue la experiencia de la pandemia. ¿Qué decirte? Nada. Todos la vivimos, la disfrutamos y también la padecimos. Fabiana Abraham dice... Eh, Enrique, ¿por qué el adulto deja de jugar? Por pertenecer a lo establecido y demás, pero ¿por qué igual no seguimos jugando? Bueno, esa es la pregunta del millón para la escuela. Mientras la escuela no incorpore lo lúdico, ¿no? Yo dije la otra vez en una y mirá que estoy más cerca de los 70 años que otra cosa, ¿no? Este, dije en una reunión de profesores. Este, cuando yo sea Ministro de Educación del Mundo, porque ni siquiera no me alcanzaba el país, los institutos de formación van a tener este, por decreto tres lugares obligatorios. El primero va a ser este, un, un salón de, de arte y de ciencia. Eh, el segundo lugar eh, va a ser otro salón de juegos, ¿Sí? Eh, de juegos, de cualquier tipo de juegos, y el otro va a ser eh, un salón de teatro donde cada prudencialmente, cada dos años o tres años, sea obligatorio para el instituto presentar una obra de teatro en la cual participen docentes, estudiantes, personal no docente, porque creo que en los tres ámbitos, digo, este, el ámbito científico también, eh, dicho no porque yo sea un científico, sino simplemente porque leyendo el historial de la ciencia, este, los descubrimientos normalmente han aparecido, este, y corríjanme si no es así, casi ocasionalmente, ¿sí?, o han aparecido por azar, si es que azar es una palabra en la cual podemos ubicar al juego y el juego entendido como algo lúdico, es decir, ensayo. El jugar del niño es un ensayo de lo que va a ser el mundo. Por eso cuando somos niños jugamos al papá y a la mamá, jugamos al doctor, porque vamos a tener que ir al médico en algún momento, a que nos pongan las vacunas, etcétera, etcétera o vamos a tener que ir al odontólogo, este, o jugamos a, um, bueno, todos los juegos de cosas que hacemos los adultos, ¿no? Yasmin escribe por, por, por acá por YouTube y dice, fui hablado antes de decir mis propias palabras. Qué fuerte, porque decimos palabras que no son nuestras, son las que nos criaron, pienso. ¿Cómo encontrar las propias? Bueno, eh, la vida está para encontrar las propias palabras. Porque las propias palabras se encuentran por un lugar precisamente que no es el universo solamente del, de lo cognitivo. Y pongo un ejemplo, Yasmín, y esto creo que va para otros, no también. Por ejemplo, hay palabras que no te suenan igual. Digo a vos, personalmente. Hay una palabra que yo combato, con la cual estoy peleado, y que en algún momento dije que tenía un correlato con mi historia, que es la palabra mediocridad. ¿No? Me hace acordar a, a la canción de Espineta. Las uvas viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando Haciendo esta salvedad, mi mente ya estará progresando. No vas donde sonrisas te dan. Esos, eh, no me acuerdo qué dice de un mundo viejo. Este, bueno, la mediocridad, ¿no? Una palabra con la cual yo me peleo, me confronto, donde, qué es lo contrario a jugarse. La, la mediocridad es, sería el, el clima propicio de alguien que no se juega, pero no porque sea un cobarde, no porque haya que ser muy valiente, sino porque cuando uno pronuncia una palabra se juega. Entonces, encontrar las palabras sería encontrar aquellas palabras que son significativas, que me resuenan, y que esas palabras que me resuenan las puedo transformar en hacer algo. Es decir... Me puedo jugar, y en ese jugarme está muy lejos de pensar que voy a tener éxito. Las palabras en ese sentido están llenas de vicisitudes, razón por la cual eh, hay que habitar esas vicisitudes, hay que convivir con esas vicisitudes, hay que vencer esas vicisitudes, vencer en el sentido de poder pasarlas, ¿no? y encontrarse con el verdadero sentido. Cuando vos te encontrás con ese camino recorrido, te encontrás con tus propias palabras, que ya no son copia de nadie, que ya eh, son palabras propias, porque podés dar cuenta de un vivir, podés dar cuenta de un padecer en el sentido de, 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 de pasivo, de que me pasa a mí, ¿no?, como, como te este, digo a veces, este, la vida no es lo que pasa, sino lo que me pasa, que es distinto de lo que le pasa a otro. Entonces, eh, um, dice Margarita Tarabini, maravillosa idea, Enrique, comparto totalmente tu pensamiento. Y qué bueno el tema de Espineta. Sí, se llama credulidad. ¿no? Está en Pescado Rabioso 2. Si fuese hace un tiempo lo hubiese cantado, pero ahora no me animo porque mi garganta ha sufrido un, un bajón. ¿No? Pero, um, uh, digo, todo lo, no, no importa el tiempo, no es que no importa el tiempo. En realidad, el tiempo que nos queda también es una construcción social. ¿no? Eh, porque cuando uno descubre algo importante, el tiempo es relativo. Digo, uno se felicita de haber pasado por ese instante y al hacerlo inmensamente feliz, por las razones que cada uno tiene para exponer, esa felicidad pasa a relativizar el tiempo. Y que el tiempo sea relativo, lo que quiere decir es que eh, para el aprendizaje siempre estamos a tiempo. Y para el descubrimiento de las palabras que nos representan, para las, para, para las palabras que nos resuenan, también estamos a tiempo. Lo que pasa es que si no estamos en esa sintonía con la resonancia, es difícil que nos demos cuenta cuál es la palabra que tiene que ver conmigo. ¿No? Hay palabras que tienen que ver conmigo. O inventar palabras ¿no? en, una, en una suerte de neologismos personales, ¿No? Y nosotros tenemos dos perros, una perra que se llama Lila, que era de mis suegros, cuando ambos dos murieron vino con nosotros, y Ringo, este, que lo conocemos desde que nació porque lo trajo Santiago a la casa. Este, y a los perros le decimos cuatripatis. No existe cuatripatis chiquititos perros. Tampoco existe. Digo, hay un universo, por supuesto, comunicacional, donde las palabras figuran en algún lugar teniendo algún significado. Pero también nosotros tenemos la riqueza de poder inventar cotidianamente palabras que nos permiten eh, ir a lo profundo del el fenómeno del habla, no solamente como un fenómeno comunicacional, sino como un puente que va tejiendo y uniendo maravillosamente lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Eh, SIL-5531 dice, gracias, y dice, es una construcción social y cultural en amor infinito. Bien, dice Yasmín, Gracias Henry, muy claro. Habitar, qué buena palabra. Claro, habitar, alojar, ¿no? Que es la primera experiencia que uno, con la cual uno llega al mundo. Digo, todavía no me contestaron esta pregunta que hice al aire. ¿Cuál es el registro que existe antes de que exista el registro simbólico? Eh, ubicando registro simbólico entre los dos años y pico de ahí en adelante, ¿no? porque ahí tendremos una pista bastante importante. Eh, Irma Beatriz Gómez, eh, que no la... Está aquí en mi, en mi este, mensajería de WhatsApp, ¿sí? Uh, dice... Hola Enrique, buenas noches, tus palabras... Ah, ya lo había leído, qué tonto que soy. Bien. Eh... Entonces, eh, digo, volviendo un poco a esto que decía Neruda, todo está en la palabra... La palabra, por supuesto, vos me podrás decir, y el que no puede hablar porque tiene un problema, porque es sordo mudo bueno, pero también se comunica, hay una palabra ahí. La pintura es una palabra, la arquitectura es una palabra, es una comunicación. La palabra es mucho más que el acto del habla, ¿se comprende? Porque la acción supone que previamente hay una palabra que lo ha generado, que lo ha sembrado, que ha sembrado esa acción. Lo que yo decía es que parte de nuestro, parte de nuestro sufrimiento eh, o parte de nuestro mundo sin sentido o parte de nuestra desazón este, tiene que ver porque por ahí estamos llenos de palabras que no son nuestras, que no nos pertenecen que fueron dichas por otras por otras personas, que fueron dichas con mucho cariño, que fueron acercadas a nosotros, fueron palabras que, que se dijeron respecto de nuestro, de nuestro destino, de nuestro futuro, o mejor dicho, de nuestro futuro que se transformó en un destino, por el cual nosotros para cumplir las palabras de ese ser amado invertimos la vida para hacer lo que esas palabras decían, sin salir en la búsqueda de quiénes carajos somos realmente, quiénes estamos siendo. Y nuevamente aparece la, la, la idea de la aventura, la idea de, la idea de mar adentro, la idea de, de, de navegarse, de andar, de caminar, de preguntarse, de interrogarse, de cuestionarse, de dejarse cuestionar de hablar pero de hacer silencio, de, de, de poder llegar a un, a un momento eh, sublime o orgulloso de la propia palabra, pero preguntarse, ¿y quién se beneficia con esto que yo dije? Es decir, la palabra también como un acto social, como un habla social, como un habla que, que involucra a un otro, y que en la medida en que alguna profesión, especialización o práctica social eh, esté en mis manos, ¿quién se beneficia con esto que yo aprendí? ¿Quién se enriquece? Digo yo que me llamo Enrique, ¿no? ¿Quién se enriquece con esto que yo recorrí? ¿Con quién me encuentro? que escuchándome hablar toma la decisión de tomar algunas de mis palabras y no otras. Me parece que ponerse en el camino de qué palabras te sostienen en tu existir, o sea, eh, porque me pareció que Vira... Eh, era como medio cortina, ¿no? Como medio cortito era. Entonces le puse existencia, ¿no? Esta cosa de la de la existencia como más ligándola al misterio, ¿no? Entonces, ¿qué palabras sostienen tu existencia? Porque por ahí no te podés sostener porque las palabras a las que acudiste no son tuyas. Ayer en esa en ese programa eh, que hicieron Dani y el, el profesor Hugo, el doctor Hugo, hablando un poco de este la epigenética como como la constatación de que, ok, hay un 30% que tiene que ver con cierta relación con lo orgánico y lo material de la existencia humana y de la vida, pero que hay un 70%, por decir un número, un porcentaje, que tiene que ver con los activadores sociales y con la historia personal de cada uno, ¿no?, si este 70% está tan presente eh, está bueno pensar qué de esas palabras de ese 70% no tienen que ver conmigo porque yo podría decir ¿no? apelando a mi experiencia que Podría tener la mirada que durante 20 años de mi vida fueron tirados a la basura y la verdad que no fue así, simplemente fue el tiempo que me llevó a descubrir eh, lo que estoy siendo hoy, digamos, ¿no? Y no estoy hablando de la profesión, estoy hablando del ser, ¿no? Uh, Gabriela Candal dice, hola, buenas noches Enrique y audiencia, me perdí la consigna. La consigna es qué palabras sostienen tu existencia, Gabriela. Eh, Leo Garro dice, en mi carrera de terapia ocupacional, cuando las palabras no alcanzan para el usuario poder expresarse, se expresa a través de ocupaciones volitivas, actividades, deportes, eso también es palabra, por supuesto, por supuesto porque la palabra es una mediación entre, iba a decir seres de la misma especie, en realidad no estoy tan seguro porque uno también juega con sus mascotas y hay un código que todavía no hayamos descubierto la amplitud y el impacto de esto, bueno, tiene que ver probablemente con que en algún momento para definir al hombre como animal racional tuvimos que echarle varias paladas de tierra a los animales diciendo que los animales son animales, son seres no racionales. sí. Y resulta que muchas veces los animales que, que eran no racionales se comportan con una racionalidad que los hombres que somos racionales no nos comportamos. Entonces, este, en este sentido me parece que, que, que esta idea de rastrear, y digo rastrear porque es como una picazón, ¿no? aprovechando la, la, la omnipresencia de los mosquitos, pareciera por, por bastantes días, ¿no? es como una picazón, es como cuando algo te pica, cuando yo tengo que contar... Digo, no de primera instancia, sino cuando voy reelaborando este, qué contaba yo, eh, por qué uno toma de determinadas decisiones en la vida. Bueno, una de las imágenes que usaría sería la, la imagen del escosor, la imagen de la picazón, la imagen de, de una cierta incomodidad, curiosamente en la piel, ¿No? curiosamente en la piel, que es un órgano que delimita el adentro del afuera. no Por eso, cuando, cuando hay algún tipo de dificultad eh, encapsulada eh, para relacionarse saludablemente con el afuera o con el adentro, porque ahí soy a veces soy todo afuera o soy todo adentro, ¿no? o vivo metido en un frasco o eh, estoy permanentemente fuera de mí mismo, es decir, los extremos. Eh, cuando yo tengo que explicar, o cuando tenía que explicar, lo explicaba a modo de una picazón, es como una especie de e incomodidad existencial que se manifiesta en la piel y que te va diciendo de alguna manera mira todo está tranquilo pero no te reís como antes no te reís con los ojos andas demasiado apurado estás demasiado irascible uh, te venís en bajón muy rápidamente claudicas con mucha facilidad es decir, ¿no será que esto está denunciando que hay palabras no dichas, que están como tocando algunas áreas para que te des cuenta que hay que hacer algún tipo de intervención sobre ese, sobre ese acontecimiento? ¿No será que hay palabras que no te animas a pronunciar por prejuicio, por temor, por miedo, por miedo al miedo, como suele decir Dani. ¿Cuántas, ¿Cuántas palabras atragantadas hay en cada uno de nosotros? Yo, en primer lugar. Entonces me parece que esto de la palabra no es menor, y que rastrear qué palabras nos sostienen, o si no me estoy sosteniendo, si no es una cuestión de palabras y cuando digo palabra estoy diciendo acción, porque supone que, que uno tome un poco el toro por las astas y empiece a tomar decisiones relevantes sobre su propio andar en el mundo que no depende totalmente del lugar en el que uno vive y que a veces hay cosas que no dependen de uno por lo tanto este ocuparse de lo que uno no se puede ocupar uh, a veces eh, suena como una tarea imposible que, sin embargo, estamos muy proclives a hacer. Tomás Centurión se unió por este, um, YouTube y dice, buenas noches Enrique, me engancho, me engancho, recién me engancho. En unos días voy a andar por Bernal, ya que tengo que ir a la facultad para hacer trámites, porque me voy a cambiar de universidad. Abrazo. Y creo que la palabra que sostiene mi existencia es resiliencia. Mirá, qué interesante. Gabriela Candal dice, creo que me sostiene la palabra amor en todas sus vertientes, más allá del dolor que a veces supone. Eh... Pablo Neruda, que escribió este texto que se llama La Palabra, en 1974, en un libro que se llama Confieso que he vivido, dice lo siguiente. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito talastitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la obra, perdón, regalos de la ola, todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos estos buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecillas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Digo, al comienzo, cuando uno usa palabras huecas, como nos decía Silvana Di Lorenzo en la canción, palabras, 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 las palabras están ahí. El uso que les damos, ponerlas a rodar, ponerlas a jugar, es, las que las, es lo que las convierte en vivas o palabras huecas o vacías. Por eso nos hemos acostumbrado, y sobre todo en este tiempo, a hablar y no decir nada. ¿Y cuál sería...? la diferencia entre hablar y decir. Y acá me remito también al lenguaje semita o a tantas formas de expresión en otros libros sagrados, el Popol Vuh, los escritos que fueron dando origen a distintos libros del Antiguo Testamento, donde normalmente vamos a encontrar esta frase que dice y Dios dijo, ¿qué significa decir? Decir significa hacer, y como decía al comienzo, en el idioma semita, y no solamente en el idioma semita, en otras acepciones lingüísticas no occidentales, no se puede pensar la palabra sin la acción. Y la acción no se concibe sin haber sido generada por una palabra. Pero no es una acción eh, como una hipertrofia de la acción, es decir, como una especie de movimiento espástico. No es la acción por la acción misma. La acción es una implicación. La acción es un vector, es una dirección. Me llamaba la atención que buscando en el diccionario la palabra discurso, Cuando yo busco lo que significa la palabra discurso, discurrire significa ir por ahí. Suelo cada tanto observar cómo hablamos y curiosamente, de un tiempo a esta parte, de un tiempo que se puede registrar temporalmente, en el tiempo cronológico, no en un tiempo sincrónico, es la expresión, es por ahí, es por ahí. Y es por ahí, da la idea de una suerte de equilibrio entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace es como la configuración de un estado de gracia que no sucede habitualmente, pero que permite unir, como en una imagen mental, o si se quiere, en una imagen personal más que mental, una imagen interior, que hay un momento, al menos un momento en la vida, en que lo que siento, lo que pienso y lo que hago, tienen un grado de coherencia el mismo hilo va surciendo lo que me brota del pensar, lo que me brota del sentir y lo que puedo hacer. Independientemente del resultado, independientemente de la pericia con la cual llego a un resultado, que en el caso de ser negativo alguno de los dos, simplemente harán que recorra otro camino porque ese ya me di cuenta que no funciona. Discurrir, discurso, es ir por ahí. ¿Qué es ir por ahí? Agregaría ahora, no solamente sentir, no solamente pensar, no solamente... Uh, actuar, sino que haya palabras que vos podés ir subiendo a esa experiencia de vida que es tu vida. Y que precisamente por ser tuyas tienen una connotación que pueden remitir una historia, que pueden remitir un vínculo, que pueden remitir una experiencia en la cual vos puedas decir yo eso lo viví. Yo lo pasé, yo me tiré, yo me jugué, yo lo asumí, yo me di cuenta. Es decir, la palabra, como originariamente, viene después de un registro que es muy importante en nuestra vida, que es el registro emocional. La primera percepción de lo que nos rodea es una percepción cuyos códigos son emocionales. Son los que le permite al bebé sentir de una manera no racional, que algo importante para él está pasando a su alrededor. Cuando lo alimentamos, cuando lo cambiamos, cuando le cantamos, cuando jugamos con él, cuando le vamos mostrando el mundo que lo rodea. Entonces me parece que... Eh, Estaría bueno en esta noche poder eh, tomar una hoja en blanco y ponerte a seguir, a detectar, a sentir. ¿qué palabras son las que uh, te impactan de una manera particular? Porque seguramente esa palabra, claro, primero tenés que eh, desmalezar un poco, ¿no? ¿Y qué tenés que desmalezar? Los pensamientos. Porque los pensamientos son pensamientos coagulados, que ya, están, que ya tienen un sentido. Es decir, hay un, 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 un como una regla que ya está escrita. Por lo tanto, vos no podés pensar fuera de la regla. Para pensar tenés que estar dentro de la regla. Y como el pensamiento ya fue pensado, simplemente lo que haces es repetir. Cuánto malestar muchas veces aparece en los pacientes cuando descubren que, independientemente del tiempo que haya pasado, repiten historias, repiten convicciones de las cuales no están de acuerdo, no lo saben que no están de acuerdo, porque nunca se pusieron a pensar que podrían estar en desacuerdo con aquello que hasta ese momento estaban de acuerdo. Porque una de las reglas coaguladas, uno de esos pensamientos, fue no poner en duda nada. Y a partir de ahí fueron a re renunciando a pensar. Y pensar es abismar, pensar es, pensar, es este, pensar con miedo pero pensar, pensar es abrir, pensar es dudar, pensar es aventurarse, pensar es codearse un poco con la debilidad. Pensar es dudar si está bien pensar. A veces elegimos no corrernos de lo que está dicho, pero el precio que pagamos es vivir adentro de una lata, es decir, vivir una vida enlatada. Entonces las palabras son las mismas. La otra vez escuchando eh, un viejo comentario de Charlie García sobre la música eh, porque la, la confusión opera en todos los niveles ¿no? y Charlie decía y la música básicamente son tres cosas ritmo armonía y melodía Quien hace ritmo no hace música, hace ritmo. Entonces, si yo quiero desarmar un poco a veces este malestar que me habita por no poder encontrar cuál es el impedimento o cuál es el obstáculo que hace que viva enmarañado en los pensamientos y que, como muestra clara, sea la falta de acción o la inhabilidad en la acción, la inhibición en la acción, bueno, tendré que empezar a ver entre qué palabras estoy viviendo. Porque probablemente haya algunas palabras que fueron importantes para otros, pero para mí no lo son porque la experiencia de vida fue distinta, porque la experiencia afectiva fue diferente, porque el desarrollo, el trayecto recorrido fue diferente. Entonces la aplicación sistemática de lo que funcionó para una generación en otra a veces conduce a que pasemos la vida repitiendo. Hay un texto de Freud que se llama Repetir, recordar y reelaborar, casi como una especie de orientación. Eh, en primer lugar que, tenemos, que tomemos conciencia que durante gran parte de la vida nos demos cuenta o no nos demos cuenta, repetimos mucho de lo que aprendimos y lo que aprendimos es lo que nos enseñaron. Que todos, necesariamente, hemos aprendido repitiendo. Pero que hay un momento que hay, re hay que reelaborar, es decir, hay que hacer un juicio prudencial sobre eso que repetimos y ver si realmente a mí me va o no me va. Porque por ahí no me, no me va. Entonces, si no me va, ¿para qué lo hago? Y el tercer elemento eh, es el recordar, allá, acá ya corriéndome del texto, sino hablando yo, recordis, no corcordis, corazón, de ahí viene la palabra recuerdo, volver a pasar por el corazón. Es decir, la manera saludable de establecer un puerte con el pasado para tener un presente muy activo, es decir, para vivir un presente que me permita sostener un proyecto de vida, es decir, una dirección, un vector, y para eso necesito las palabras. Ahora, si lo que estoy usando son palabras que otros dijeron, y yo simplemente las repito, las pongo en funcionamiento, nunca me voy a encontrar con esta poesía que leí de Neruda, nunca voy a poder descubrir en las palabras todo lo que las palabras generan. Y tal vez la misma palabra en experiencias distintas signifiquen distintas cuestiones. <coughs> Gabriela Candal dice tal cual ah, ah no, dice más a, más atrás. Claro, la estructura del lenguaje tiene que ver con el significado y el significante, en cuanto a sentir, pensar, actuar, es la coherencia y la congruencia, tal cual, ese es el registro y no otro, el pensamiento precede a la palabra hablada, ya están viciados. Sí, pero vuelvo, defiendo esta parte del vicio, para hablar en los términos de los oyentes, porque nosotros para aprender necesitamos repetir, Lo que pasa es que lo que nos falta hacer es despegarnos y volar con nuestras propias alas. Eso es lo que no hacemos. Cantaría el de Blasquez con las alas del alma desplegadas al viento. Nosotros nos, que, nos hemos quedado en una repetición que depende de lo que se repita. Es saludable o no es saludable. Entonces el malestar a veces se, 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 se instala trasladando detrás de las palabras que nosotros transportamos vivencias, historias, trayectorias, afectos que no son nuestros. Hablando ayer, este Dani, con el, con el doctor... Francetti era, ¿no? Francetti. El doctor que estuvo anoche, ayer.
4: No. ¿No?
1: Ah, ok, ok. Hugo. Hugo. Bien. Hablando de una, de una, de una práctica homeopática, decían que la necesidad de encontrar eh, una medicación que saliera de una planta, lo voy a decir en estos términos, que vibrara parecido a cómo vibra el sujeto. ¿Escuchaste lo que dijimos, no? Encontrar una medicina que sea para ese sujeto, una medicina singular, porque las células de la planta y las células de ese individuo, en algún punto hay una correspondencia. Si esto es así a nivel celular, digo, obviamente, eh, la cuestión es mucho más este, engorrosa y más eh, larga que nosotros no nos vamos a abordar hoy. Pero digo, si en un, este, en un muestrario tan palpable como eh, la vida celular y la resonancia celular entre los seres vivos es algo palpable o por lo menos desde algún punto es una propuesta para escuchar ¿por qué no pensar la misma relación con las palabras? Es decir, que hay palabras que a un sujeto le resuenan de una manera que a otro sujeto no le resuenan. Y que en la medida en que esa persona se encuentra con esa resonancia de la palabra y con todo lo que esa resonancia produce, puede encontrar una forma de actuar genuina Y a partir de lo genuino del actuar, puede encontrar un dejo de salud en aquello que lo aqueja. En este sentido, quienes trabajamos en la psicoterapia, solemos prestar mucha atención a lo dicho por el paciente. El paciente dice cosas. Pero nosotros estudiamos y nos preparamos y sobre todo practicamos para poder escuchar quién es ese sujeto que dice lo que dice. Porque seguramente cómo lo dice, no lo dice igual que lo dice otro. Y en, ese en esa diferencia está la singularidad. Y en esa singularidad está el mensaje. Y ese mensaje diremos quienes trabajamos en estas prácticas, está el deseo inconsciente. Por lo tanto, hay un sujeto de la enunciación, es decir, hay alguien con una trayectoria que dice una palabra, pero si yo me quedo solamente en lo que dice, me quedo, sol me quedo con el ruido, y el ruido no me conduce a nada. Pero si el ruido me permite ir a la historia de ese que pronuncia lo que pronuncia de tal o cual manera, entonces sí probablemente establezcamos la surgente de una cantidad de palabras que empiecen a hilar partes de la vida de un sujeto con la cual puede encontrar ese vector, esa dirección, esa orientación, ese sentido, si lo querés así, que tanto anda buscando. Cuando esto no sucede, uno va bajando este, los mecanismos de defensa, el sistema inmunológico, uno va uh, estando más débil, y si hay que olfatear las palabras, va perdiendo el olfato. Si hay que escuchar palabras, va perdiendo oído. Si hay que hablarlas, no va encontrando las palabras justas. Si hay que saborearlas, va perdiendo el gusto. Entonces, me parece que tenemos un gran compromiso Eh, y no solamente se trata, este, alguien escribía, a mí la palabra que me define es amor. Bueno, sí, está bien. La pregunta que yo haría sería, bueno, ¿cuáles son las acciones de ese amor? ¿Cuáles son los hechos de ese amor? ¿Cuáles son las acciones... Que, han, que, que se han bancado vivir las vicisitudes de esa palabra porque obviamente no estamos hablando del amor de Hollywood estamos hablando de, de una vivencia que, que supone una trayectoria conjunta vivida Dani hablaba ayer este, respecto bueno, fíjate vos cómo la palabra pareja, decía, y yo acuerdo con esta observación, la palabra pareja aparece para definir o para describir cualquier tipo de existencia conjunta. Y en realidad la pareja se empareja cuando ha vivido las vicisitudes, y si no ha vivido vicisitudes, no es pareja porque no ha emparejado nada. Emparejar significa pasar del enamoramiento al amor, que son dos cosas bastante diferentes. El enamoramiento como todo el proceso en el cual yo veo en el otro lo que yo le quiero poner. Entonces el otro no tiene ningún defecto, no porque no los tenga, sino porque yo desde el punto de partida decidí que no los tiene. Yo necesito ver ese príncipe azul o esa princesa verde, ponele que tenga colores. Lo necesito por desesperación, lo necesito por cholulismo, lo necesito por inmadurez emocional, lo, lo necesito porque necesito comerme el cuentito de que soy el príncipe o la princesa que está en la torre y que lo tiene que rescatar un otro poderoso de las garras del dragón. Bueno, yo defino qué es lo que quiero creer. Pero llamar a eso una relación de pareja Acá tenemos un ejemplo cabal del manejo de las palabras. Entonces, eh, me parece que, que tener esta cuestión presente hace que uno vaya este, eh, siendo cuidadoso con, con este proceso que hoy damos en llamar este, aprender a, a ponernos en contacto con las palabras que decimos. Podemos hacer varios ejercicios. ¿Qué palabras son más hilarantes para nosotros, por ejemplo? ¿Por qué? Empezar a rastrear. Seguramente hay palabras que son inocuas, que no... La palabra pera, qué sé yo. Esquina. Capaz que no te resulta en nada, pero para capaz que la palabra esquina para otra persona es sumamente importante. Entonces, rastrar las palabras que decís es ponerte en contacto con un modo de ser que te lleva necesariamente a aventurarte, a abismarte a arriesgarte, a jugarte permanentemente en la búsqueda del sentido de tu propia existencia. Porque si no te sostienen palabras, que no es otra cosa que acciones, tu existencia es como, la, como las plantas que viven gracias a que se apoyan en otras plantas. Es decir, vivimos de otros. Y hablando en el aspecto de las palabras y el aspecto cognitivo, vivimos de los pensamientos de otros, pero nunca nos animamos a pensar. Y uno se pone a pensar cuando está interpelado. Si no está interpelado, ¿para qué va a pensar? Manotea de la caja de pensamientos con los cuales se manejó hasta ahora y los pone en práctica. A veces funcionan un tiempito, pero me parece que la vida de la persona es mucho más interesante. Y para esto no hay edad, para esto no hay, te diría, no hay impedimento. Personas con distintos grados de dificultades, sobreponiéndose a esas dificultades, han encontrado un el sentido de su propia existencia y no miran su vida como una suerte de confrontación entre el azar y el destino malogrado o el destino fatal, sino que independientemente de lo que viven se sienten capaces de producir algo nuevo. Preguntate qué palabras te definen. Preguntate qué palabras... ¿Te avergüenzan y por qué? Pregúntate qué, qué palabras te avergüenzan y te gustan y por qué. Pregúntate qué palabras te atraen desesperadamente y por qué. Trata de rastrear <coughs> momentos en la vida, situaciones en la vida. Preguntate qué palabras no pronuncias nunca y por qué. Preguntate qué palabras dicen otros y a vos te encantaría decir y no te salen y por qué. Es decir, auscultá ese modo de expresión que tenés llamado palabra que no se circunscribe solamente al habla. Porque como decíamos al comienzo, hablar no es decir. Hay gente que habla, habla, habla y no dice nada. Porque decir lleva una implicación. Decir es jugarse. Decir es arriesgarse a equivocarse. Decir es animarse a pasar vergüenza si es necesario. Decir es dar un paso adelante. Decir es decir lo que siento, porque si no te vas a pasar la vida lleno de palabras que no dijiste nunca, lleno de palabras que no te representan, si no te vas a encontrar con la sensación de que la vida es una eterna repetición de lo mismo, de lo igual que es un poco la mentalidad que tenían los griegos, ¿no? La idea del mito del eterno retorno, de lo igual. Ese fatalismo de nada nuevo bajo el sol. De está todo inventado. Digo, pensar en las palabras vacuas, en las palabras vacías. Pensar en las conversaciones que no tienen sentido, pensar en los medios de comunicación desde los que transmiten programas de entretenimiento y con qué se entretiene la gente. Pregunta cuáles son las acciones en las cuales se implican esas personas. Pensá en esos escenarios en que es válido decir cualquier cosa. Que antes de hacer silencio para escuchar, alguien prefiere decir lo que se le ocurra, aunque no lo sepa inaugurando o tal vez llevándose para sí mismo una especie de yo digo lo que quiero, bueno, en realidad no estás diciendo lo que quiero. Te parece que decís lo que querés, pero en realidad estás diciendo lo que otro quiere que vos digas. Ese otro tal vez está allá en el tiempo y no es responsabilidad de ese otro, sino la responsabilidad es tuya que nunca te corriste que nunca te animaste a largarte solo a pronunciar las palabras que realmente te representan. El seminario que nosotros vamos a vivir ya muy, muy cerquita, faltan tres semanas, es el encuentro con esta palabra genuina, es el encuentro con esta palabra que ya no se puede caretear, por eso genera tanto impacto, por eso todos los que salen del seminario o la mayoría o en su gran mayoría experimentan un shock muy fuerte donde en primer lugar eh, la convivencia de tres días, de todos con todos todo el tiempo produce el escenario perfecto para que esto pueda surgir. Es decir, la experiencia de reencontrarte con lo genuino de tu experiencia de vida. La experiencia de poder transitar la posibilidad de darte una chance para poder darle lugar a palabras que nunca pronunciaste. De eso se trata el seminario. Por eso las compañías son buenas. No por la bondad de nosotros, sino porque hay un buen sentir, hay un buen pensar, hay un buen actuar. ¿Cuáles son las palabras que han sostenido tu existir? ¿Son las mismas que necesitas ahora? O necesitas descubrir nuevas palabras. Animate, arriesgate, juzgate, date espacio. Entiendo que independientemente de lo que estés viviendo, la única persona que puede empezar un proceso así sos vos. y en lo que nosotros podamos colaborar desde aquí, encantados de la vida. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por escuchar Buenas Compañías y nos vemos en la próxima ocasión.